0: 안녕하세요. 뽀양거탑의 아나운서 류일아입니다. 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 오늘은 한달 동안 내내 기다렸던 우리 신영현 교수님께서 나오셨어요. 잘 네. 계셨습니까? 안녕하세요. 네. <웃음> 기다리셨나요? 완전 기다렸죠. 어, 보고 싶었습니다. 한달더된거
1: 아니에요? 한달된것 같아요. 네.
0: 가끔씩 나타나야지. 이게 음. 또 반가우니까. 아니, 선생님들하고 예. 이제, 이제 방송한 지가 꽤 됐잖아요. 근데 이걸한 음. 달에 한 번씩 보려고 그러니까 예. 그리움이 점점 커지는 것 같아요. 친해지는 건 친해지는데 음. 못 보니까 더 보고 싶은 거 있잖아요. 그 정도의 예. 그 일정한 거리를 유지하는 게 아주 인간관계에서 중요한 게요 밀당? <웃음> 예. 야, 빨간마 밀당 방송이었구나 예. 여자랑도 밀당합니다. <웃음>
1: 그럼 이 죄송하게도 네. 어, 이게 이제 오랜만에 나오시면 충분히 이제 어떤 주제에 대해서 공부할 시간을 드려야 되는데 네. 제가 그러지 못하고 있어요. 네. 그러니까 제가 제 삶이 지금 하루살이라서 하루하루 네. 이제 살아가 살고 사, 뭐 하루를 마감하고 또 그러다 보니까 매번 이제 오랜만에 나오시지만 제가 충분한 시간을 드리지 못못 네. 못, 못 하겠네요. 근데 이제 나름. 어, 이, 그 분야에서 전문성이 이제 완전히 입증된 분들이라서 짧은 시간을 들여도, 그럼요. 예, 뭐, 충분히, 어, 이렇게 그 퀄러티 높은 네. 그런, 말씀들을 해주셔서 그러니까, 감사드리는데 네. 그 부분은 제가 늘 죄송하게 생각하고 있습니다
0: 그러게요 그래서 방송 전날까지 응. 내일 내가 출연하는 게 과연 맞을까에 대한 네. 의구심을 네. 가지고 항상 그리고 네. 어제 급하게 이제 뭐 주제 이런 거 올리셔서 네. 그때부터 이제 공부하 아, 그럼 내일 출연하는 거구나 네. <웃음> 이러면서 아~ 이제부터 준비해야 되는구나 네. 이러고 있습니다 하지만 우리 선생님들 네. 워낙 또 훌륭하셔가지고 다 소화해내시고 그렇죠. 뭐 완벽하게 네. 해주시더라고요 자 그래서 오늘도 기대를 해보도록 하겠습니다. 아니 신현 선생님 나오시는 날은 제가 진짜 더좀어 기대를 많이 하고 와요. 왜냐하면 우리 조 선배님하고 제일 케미가 좋으세요. 어? <웃음> 제일 많이 싸워 두 분이 <웃음> 네분 그러니까 중에 제일 어. 사이가 안 좋아 어. <웃음>
1: 어 듣는 네. 분들이 네. 싸우는 걸 오히려 이제 토론식으로 하는 걸더 좋아하시긴 하더라고요 맞죠. 제 주변에서도 그래서 내가 케미가 좋다고 어, 했잖아요 네. 이 팟캐스트는 조금 치고받고 하는 게좀더좀 좀 해야 되는 거 아니에요 그래서 제가 이제 원래 이번 음. 뭐 그러려고 하긴 했었는데 네. 아무튼 뭐 그렇습니다 저는
0: 그래서 뭐 장점이자 단점인 것 같긴 한데요 네. 조금은 이른 시절부터 이런 활동을 하긴 해서, 음. 예스맨을 음. 싫어하게 됐어요. <웃음> 제가 예스맨이거든요. 그러니까 <웃음> <웃음> 그러니까 제가 뽀얀부터 오고 네. 나서 뽀얀부 네. 분위기가 네. 너무 좋아진 것 같아요. 저는 무조건 워워 진정하신 이런 분위기로 가야, 되, 가니까 자꾸. 음. 왜 예스맨 싫어하세요? 아 우선은 음. 예스맨이랑 그래서 잘 어울려요. 아 왜냐면 이 조직에서 네. 제가 꼭 이건 문제가 있는 거 아니야?라고 응. 얘기했을 때 네. 다들 그래 문제가 있어 이러면 그 조직이 와해가 되더라고요. 어, 네. 근데 문제가 있는 거 아니야 했을 응. 때아 그래도 이런 게 좋지 응. 않나 하고 옆에서 이렇게 하면 응. 이게 융화돼갖고 아. 그 조직이 유지가 되더라고요. 아, 선생님이랑 저랑 궁합이 맞는 거네요. 그렇죠. 네. 상호 보완이 되는 거니까 <웃음> 다행입니다. <웃음> 싫어하시지만 궁합이 좋은 걸로. <웃음> 그래서 제가 오늘 중심을 또 잡아드릴게요. 마음껏 오. 하세요 오늘 네티이
1: 예, <웃음> 네. 오늘은 이제 마음껏 뭐 이렇게 네. 디베이터 할 얘기는 아닌 주제는 아니지만, 가습기. 아, 네. 네. 그러니까 오늘 참고로 본격 주제는 가습기 살균제로 어. 정했습니다.
0: 네. 자 그러면은 본격 주제는 이제 뒤에 가습기 살균제 얘기를 하기로 하고 사연 보내주신 것부터 저희가 소개를 해드릴게요. 자, 제 와이프가 저번 주 내과에서 위 내시경 검사를 했는데 작은 용종이 발견됐다고 합니다. 그런데 수면 내시경인데도 몸부림이 심해서 사진도 제대로 못 찍고 용종도 제거할 수 없었다고 합니다. 용종을 그냥 두면 암으로 발전되는 건 아닌지 걱정도 되고 또 위험이 약간 있다고 해서 아침에 빈속에 먹는 약과 하루 세번 먹는 약을 한 2주 정도 처방을 해주셨다고 해요. 어 그런데 궁금한 건 위에는 뭐 감각이 따로 없는데 약을 먹고 호전이 됐는지 다시 내시경을 하지 않고도 한 2주 정도 약 먹었다고 다 나았다고 어떻게 판단을 하시는 건지 궁금하고 또 수면을 했어도 내시경관을 제대로 넣고 견디지 못하는 것 같은데 용종을 어떻게 제거해야 되는지 걱정도 해주셨 이 와이프 걱정을 해 주시면서 이제 쭉 뒤에 어, 사연을 올려주신 얘기가 요즘 애가 6살이라서 한참 애 키울 나이라서 그런지 와이프가 스트레스를 많이 받아서 어, 주말 부분대데 주말에 왔더니 귀찮다고 <웃음> 다 음. 남편 때문이라고 막 하소연도 많이 하시고 그러신대요. 음. 네, 그래서 와이프 걱정을 많이 해 주셨어요. 음. 병이 날진 않을까 걱정을 해 주시네요.
1: 우리 신, 신 교수님이 말씀을 해주시죠. 용종에 대해서.
0: 음, 우선은 그 용종에 대해서는 뭐 암을 걱정하시긴 하는데, 네. 우선은 좀 지켜볼 필요는 있을 것 같긴 해요. 네. 뭐 용종의 종류가 대부분은 저희도 건강검진을 하다 보니까 종합검진 상담을 하고 위 용종 제거술을 하시는 분들이 상당히 많으시거든요. 음. 어~ 그런데 대부분의 그런 용장들이 과형성 용종이거나 네. 아니면은 선종 같은 음. 악성 즉 암이 아닌 일반 그냥 양성 용종인 경우가 대다수입니다 네. 그래서 이런 경우에는 절제를 하긴 하지만 그냥 절제로 그게 끝입니다 음. 그리고 그냥 인형 간격이나 보통은 음. 추적 관찰을 하게 되는데요. 네. 많은 퍼센테이지에선 사실 그런 양성의 가능성이 높기 때문에 이분의 연령이나 이런 것들이 명확히 나와 있지는 않고 생활 습관이 어떤지는 모르겠지만 우선은 우선 지켜보는 거에 대해서 크게 문제는 없을 것 같다는 생각이 들긴 하지만 만에 하나라도 사실 그런 것들이 찝찝하거나 저는 그렇게 환자분들한테 설명드려요. 음. 어, 이게 완전히 확인해보기 전까지는 100% 어. 괜찮다라고 그 누구도 얘기는 할수 없겠죠 네. 그렇기 때문에 추후에 내시경을 다시 고려를 해보셔야 되긴 하는데 네. 그럴 때 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 와이프가 좀 예민하기도 하고 네. 수면 내시경에 대해서 잘 이게 효과가 없었던 것 같아요 근데 실질적으로 신경적으로 예민하다고 해서 수경 내시경이 뭐 반응이 정냐 그거랑은 연관성은 사실 없습니다 때문에 어~ 다른 시도를 하게 되면 그땐 또잘 제거를 할 수가 있는 상황이 될수 있고요 네. 그렇기 때문에 그거랑 직접적으로 연관을 지어 가지고 많이 우려하실 필요는 없을 것 음, 같다는 생각이 듭니다 네. 하지만은 어~ 추후에 그래도 걱정이 되신다면 확인은 꼭 해볼 필요가 있고요 일부의 용정에서는요 양성 즉 암이 아니더라도 재발되는 경우들이 있거든요 음. 그렇기 때문에 그때마다 확인을 하는 게 가장 안전한 방법이라고 말씀을
1: 드리겠습니다. 그니까 이게 이제 1cm 크고 떼야 되는 그런 적응증은 있거든요. 근데 그게 안 된다고 판단하셨고 음. 음. 보기에도 뭐 괜찮다고 양성일 거라고 생각하셔서 이제 음. 선생님이 그러신 거였고 음. 그래도 이제 혹시 저라면 뭐냐면 저는 하겠어요 내시경은 신현영 교수님이 말씀하신대로 음. 이게 1년에 한번 정도 뭐 해가지고 이게 크는지 작아지는지 근데 뭐그 다음에 별로 커지지 않았다면 그 다음부터는 뭐더 커지지는 않을 거예요. 1년 사이에 많이 커지지 않으면 그래서 뭐 그렇게 저라면 신현영 교수님이 지금 추천해 주신 방법대로 하겠다. 음.
0: 그래서 조금 더 보충 설명하자면 이게 그 용종이 발견됐을 때 네. 그 가이드라인 이런 것들을 보면은 그래서 1cm 이상인 용종, 특히 가장 뭐 흔한 양성 종양인 과용성 용종, 아 과증식. 성 용종 이 경우에는 1cm 이상인 경우에는 그래도 절제를 하는 게 맞고요. 그 다음에 아까 말씀드린 위선종 이거는 암으로 진행할 수 있는 암의 전구 병변이긴 하거든요. 이것도 흔하게 나타나기 때문에 이런 것도 절제를 하는 게 원칙이긴 합니다. 그렇기 때문에 추후에는 어뭐 지금 내시경했는데 당장 곧바로 할 수는 없기 때문에 6개월이나 1년 후 또는 뭐 최소한 2년이 넘지 않는 선에서는 내시경을 다시 하셔서 그런 용종들의 변화 양상이나 사이즈 이런 것도 좀 봐야. 되고 음. 그다음에 수면내시경이 어려운 경험이 있기 때문에 네. 그런 것들을 사전에 의료진한테 말씀드리고 음. 어 전에 그런 어려움이 있었다라는 걸 하면 은 충분히 그런 수면내시경 할때 그런 수면 마취대 용량이나 이런 것들을 음. 저희 모니터링하면서 음. 조절할 수가 있는 부분이 있거든요. 음. 그렇게 하면서 어 상담을 받아야 되고 음. 검사를 진행해야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 저도 예전에 수면내시경 하고 나서 의사선생님이 말씀해 주시더라고요. 몸부림 엄청 많이 치는 스타일이었다고. 그게 사람마다 다른가 봐요? 음. 예, 그래서 수면 그 맞추제가 들어가면요. 다양한 양상이 나타난대요. 그래서 뭐 친구들이 얘기하는 거 보면은 평소에 안 하던 욕을 하는 (웃음) 사람들이고요. 민망하시겠다. 평소에 나의 모습이라고 생각하지 않았던 그런 여러 가지 보여주고 싶지 않은 모습들이 아. 나타난다고 하더라고요. 저는 그런 경험이 음. 있었어요. 그 수면 내시경 이제 수술 후에 깨어날 때왜 본인의 그 본능적인 말을 막 한다 이런 얘기를 하잖 <웃음> 예. 나 무슨 얘기했냐면 선생님한테 여행 가고 싶어요 이랬대요. <웃음> 기억이 안 나는데 나는 <웃음> 진짜 여행이 가고 싶었었나봐요.
1: <웃음> 제가 이제 군의관을 어 2년, 1년 차는 이제 전방에서 했고 네. 2년 차, 3년 차를 이제 국군 서울지구병원에서 했어요. 음. 지금은 예전에는 삼청동 어, 지금 현대미술관이 있는 곳이지만, 곳에 있었고, 지금은 이제 총리실 공간으로 옮겼는데, 음. 어, 대통령님께서 음. 건강검진을 받으실 때 오시는 거고, 그리고 이제 헌법재판관, 음. 국회의원, 그 다음에 현직 그 음. 고위공직자분들이 다 음. 거기서 건강검진을 받으시는데,
0: 거기는 그러면은 어떤 시스템으로 받아요? 저희처럼 방에 막찾아오는게 아니라 한 방에 있으면 다 오시는 거예요 의사 선생님들이?
1: 그렇진 않습니다. 아. 그래도 그렇게 그러니까 한 공간에서 모든 진료가 가능하지 않기 때문에 이제 아무리 v i p 라고 대통령님이라고 음. 하시더라도 네. 이렇게 이제 다 돌아다니셔야 되는데 네. 수면 내시경 때가 항상 그래서 일화가 있어요.
0: 네. 음. 근데 이건 오, 비하인드인데. 네.
1: <웃음> 그래서 지금 했던 네. 그런 것들이 네. 실제로 나타나요. 음. 이런 분들이 다 깨어나실 때 네. 지금 아 지금 전국이 이렇게까 그러니까 뭐냐면 이를테면 저는 그때 신문이나 이런 걸 전혀 안볼 텐데 안볼때데도그 말을 듣고 음. 아 지금 이런 게 정치적으로 이슈가 되고 있구나 하는 것들을 알수 있는
0: 본인이 것. 제일 꽂혀 있는 이런 정신 세계가 나오는 거네요.
1: 그렇죠? 네, 그러니까 본인이 네. 가장 예를 들면 음. 어저 저는 이제 만약 만약 임채선하고 제가 막 임채선 네? 원장하고 제가 싸우고 있으면 네. 어 친할 때가 싸울 때도 있잖아요. 근데 네. 만약 그때 수면 갑자기
0: 수면되셨어요, 임채서 원장님. <웃음>
1: 어막 욕을 하는 응. 거. 채소이 너는 그런 게 진짜 나빠뭐 응. 이런 식으로 얘기를 응, 나, 하는 나, 거죠. 근데 거죠. 이제 응. 저라면 제가 이렇게 얘기하는 건 저도 유명인이 아니고 응. 임채선은더 유명인이 아니니까 응. 아무런 문제가 먹네. 안 되죠. 응. 근데 거기서는 그때는 그분도 유명인이고 되게 높으신 분이고. 그 말을 하셨던 분도 되게 높은 분이어서 (웃음)
0: 그런 일이 있었어? (웃음) 이렇게 어, 되는 거였겠네요. 어, 그래서 상당히
1: 어, 그런 그런 게 있었네? 갈등관계가 있었네? 그리고 그걸 물어보시는 분들도 있어서 음. 그때 이제 병원장님께서 음. 그런 것들은 절대로 얘기하지 마라 이렇게 따로 음. 지시를 하기도 했습니다.
0: 그런데 그럴 때 발언하는 게 정말 진심이나 그런 그런 것들이 나오는 거라고 할수 있을까요? 아니면 반대로 표현하거나 뭔가 그래서 사실관계랑은 좀 다를 수도 있잖아요.
1: 그러니까 이게 사실관계가 뭐냐면 예를 들면 이제 이게 그런 그니 그때 마취 시에 어떤 게 나오느냐라고 그 그러니까 그게 진심이냐 아니냐 그러니까 사실 사람의 기억은 다 왜곡되고 그 그러니까 현재 정리된 게 기억은 다 왜곡이에요. 그러니까 그 이소라 시의 추억은 다르게 적힌다가 맞습니다. 다 아, 기억은 자, 예. 음. 어. 자기 마음대로 하는 게 이건 입증됐어요. 왜냐면이 저장 시스템이 뇌는 선별적으로 하기 때문에 자기에게 유리한 경우만 해요. 음. 근데 이제 어쨌든 어떤 것을 얘기하는데, 음. 그니까 사실관계가 맞느냐 안 맞느냐를 따진 건 되게 어려운데 음. 이게 이게 어쨌든 맞추제가 들어가서 음. 이걸 하면 하나 한게 이제 네거티브 시스템을 그러니까 제어하는 시스템을 제어하거든요. 음. 내가 컨트롤하는 시스템을 하기 때문에 음. 내가 평소에 음. 참고 있는 얘기가 나온다고는 음. 할수 있겠죠. 근데 그게 사실이냐 맞느냐는 음. 이제. 그내 기준으로 잡고 음, 어, 있었던 예. 내 얘기겠죠. 그렇죠. 네. 내가 현재 나의 억제 시스템으로 <웃음> 담고 있었던 어떤 것들이 나온다고 할수 있겠죠. <웃음>
0: 근데 우리 예스맨인 yes, 유 아나운서는 진짜 네, 네. 그런 억제가 풀렸음에도 불구하고 음. 나오는 게 고작 음. 여행. 여행 가고 싶다. 정말 그러니까 네. 뭔가 눌리거나 억제거나 아, 못하던 말이죠. 왜냐면 하 제가 네. 8년간 매일 생방송을 해서 음. 제대로 그런 여행을 못간 거예요. 음. 8년 내내. 음. 그래서 그수면내시경 아, 끝나고 나서 여행 가고 싶다 얘기하고 그냥 1년 휴직하고 여행 갔어요 <웃음> 간절히 원하면 네, 이루어진다고 네. 아, 그게 그렇게 네, 얘기었요 심각하게 간절히 원했구나 아, 그때 알았죠 그, 그러니까 누구를 네. 욕하거나 비난하거나 어. 이런 게 아니라 아, 예스맨이어서 진짜. 그 정도까지는 아니고요 예, 수면이 돼도 <웃음> 뭔가 마취가 돼도 여전히 그냥 대단하십니다 <웃음> 아, 배워야 되는데 그 이제 그 요구가 풀려가지고 이번에 수면내시을할때뭔 얘기할지 저도 궁금하네요 저희 병원에서 네. 하실래요? 네, 네. 알려주세요 네. <웃음> <웃음> 너, 뽀얀 거다 그만두고 싶어요 뭐 이런 얘기할까 봐 걱정되긴 하네요 같이 그만두자 네. <웃음> 그랬군요. 어쨌든 지금 단계로서는 뭐 심각한 상황은 아니실것 같고 두분 사이좋게 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 저도요.
1: 애기 키울 두때 분, 원래 두분 예민하니까 지내셨으면 네, 정말 이해 많이 해 주셔야 돼요. 이런 네. 어,
0: 남편분의 이런 사연 정말 음. 훌륭하신 분이것 같아요. 사랑꾼이세요. 예. 보통 이 애기 키울 때 여자들이 예민해지면 남자들은 음. 같이 예민해져서 싸우는 경우가 많은데 그렇죠. 이렇게까지 이해해 주시고 사연까지 본인
1: 얘기하시는 거죠?
0: 예 네. <웃음> 저희 <웃음> 이혼할 뻔 냈어요. <웃음> 아니 그러니까 이 사연 을 우리 같이 보면서 네. 이런 남편을 지금 사연 좋습니다. 오해하시면 네, 그러니까요. 이런 남편이 훌륭한 음, 거지. 이러니까요자 네. 네. 그렇죠? 그리고 어, 지난주였죠. 저희가 아지지난 주였구나. 네, 네. 나이란
1: 교수님이 나오셨을 네. 때 어지럼증
0: 사연이 있어서 저희가 계속 이제 얘기를 했었는데 그때 논란이
1: 했었죠. 어. 저는 이제 실제로 빙빙 도는 음. 느낌. 그러니까. 뭐라고 현운 응. 우리말 근데 영어로 하면 버티고라고 하고요 네. 근데 이제 나이란 교수는 그런 것 같지 않다 아, 그러니까. 디즈니스 어, 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 어. 어, 그러니까 이게 현기증 같다 라고 했는데 그래서 제가 여쭤봤죠 예. 현기증 네. 쪽으로 또 근데 후기를 실었어요 그래서 이제 저희가 네. 제발 이, 후기를 좀 제발 올려달라고 올려달라. 저희가 요청을 했는데 근데 후기가 보내주셨잖아요 보내주셨어요.
0: 자 결과가 나왔더라고요 결과 네.
1: <웃음> 제가 졌어요 <웃음> 제가 틀렸어요 <웃음> 아, 그리고 이제 네. 나이랑 교수가 말씀해줬던 네. 어, 이게 이게 공황장애일 수 있다 음, 음. 한 그것이 맞는 것 같다라는 말씀을 해주셔서 그러니까 네. 빙빙
0: 도는 증상이 없다라고 말씀해주셨고 나이랑 교수님께서 패닉 어택 관련한 말씀이 있었는데 올해 초에 심리 상담 센터에서 카운슬링을 받으셨다고 네. 그러니까 그쪽 부분으로 네. 좀 고민을 이제 해보시겠다고 네. 후기를 올려주셔서 속 시원하게 결론이 나서 참 감사드립니다.
1: 네. 나연 교수님 거, 이기셨어요? 네, 나연 교수님 승리에요. <웃음> 제가 졌어요. 안 들으시겠지만
0: <웃음> 전해드리죠. 뭐. 네. 그래가지고 이분이 음, 같은 분이래요. 다른 이제 맞지? 네. 네, 맞습니다. 액상 담배에 대한 청취를 이게 이제 지난주 방송 얘긴데 네. 청취를 하고 또 후기를 올려주셨어요. 후기를 진짜 열심히 올려주시네요. 네. 어 근데 이 후기의 내용들이, 내용들이 네. 정말
1: 깜놀해요, 제가 에이. 에이. 하, 이제 이 독자들 청취자들의 그 실력이 어 그럼요. 정말 예. 그러니까 실은 지금 지금 어, 청취자분이 올려주셨던 응. 게 저희가 이제 지난주 액상 담배를 얘기했는데 응. 액상 담배가 지금 미국에서는 상당히 문제가 되고 네, 있습니다. 네. 액상 담배를 피웠던 사람들 중에 천 명이 넘는 사람이. 어, 폐질환에 걸려고. 걸리고. 네. 그리고 그 중에 지금 10월 며칠 기준인가요? 음. 지금 현재 23명이 넘게 사망을 사망. 했거든요. 네. 그래서 이게 한 단일 품목으로 천명, 명, 명, 천명 넘는 사람들이 병에 음. 걸리고 뭐 수십 명이 사망하는 사례는 대단히 어, 위중한 어, 상태라고 할수 음. 있는데. 네. 그데 이제 미국 정부가 아직 결론을 내리지 않고 있어요. 그리고 이제 원래 지난주에 방송했던 것처럼 여기서 THC 혹은 CBD 같은 대마성 오일이 어 원인으로 보고 음. 있다 이렇게 하고 있는데 네. 실은 그때 잠깐 다른 말씀하셨잖아요. 예, 다른 예, 다른, 네. 예, 다른 네. 저널에서 뭐가 나왔냐면 그것보다는 이 액상에서 자체가 그러니까 글리세롤이라는 그 액상이 갖고 있는 것이 폐세포의 지방 대사에 관여해서 그것을 교란시켜서 지방 대사가 이게 무너져서 생기는 폐렴이다. 라는 저널이 나왔거든요. 네, 네. 근데 이제 이거는 이해관계를 말씀드리자면, 어, 이럴, 이게 이제 만약 컨펌이 되면, 이 관련형 담배 있잖아요. 전자 담배 중에서도 관련형 담배 있고, 이게 음, 액상 그러니까 담배 네. 있는데, 이 관련형 담배가 완전히 유리한.
0: 그렇죠. 음, 이런.
1: 네. 이건 이제 액상에 그래서
0: 관련된 거잖아요. 네.
1: 그래서 이게 사실 저는 뭐냐면, 이걸 접했을 때, 공식기관. 그러니까 cdc가 어떻게 언급을 해 주기 전에는 내가 하기에는 사실 좀 부담스러웠어요. 제가 하기에는. 음. 제가 어떻게 이제 업계에 한쪽 편을 딱 드는 거를 되게 부담스러워서 저는 못했는데 아 역시 그래도 뭐 제가 못하는 거를 뭐 우리 청취자분들은 그냥 스스로 (웃음) 해서 이런 것도 있다고 알려주셔서 음. 되게 뭐 놀랍고 그리고 감사드립니다. 그런데 실은 이런 연구가 지금 담배 업계와 이 전문가들은 상당히 유심히 들여다보고 있습니다. 그런데 이것을 유심히 들여다보고 있는데 섣불리 결론을 내리지 않는 건 어, 이게 지금 이것이 어떻게 결론 내리냐에 따라서 사실 그렇잖아요. 그럼 일반, 그니까 전자담배를 피시는 분들이 아, 난 싫어. 나 싫어. 그러면 이제 액상담배 줄 이런 거안 피고 그냥 이 필립모리스에 이거 필립모리스나 이런 다른 글로 뭐 우리나라도 있죠 KTNG 이런 권련형 담배를 피겠어. 응. 이렇게 완전히 바, 그
0: 가버릴 수 예, 있으니까
1: 다른 방향으로 유도될 수 있는 거기 네. 때문에 그래서 미국 CDC가 CDC도 되게 그 유념을 하는 것 같아요. 그러니까 네. 되게 신중하게 결정을 하는 것 같은데 아무튼 그게 보건당국, 미국 그러니까 국제적인 공신력이 있는 보건당국이 어떻게 결정을 내리면 네. 그거는 실시간 가장 빠른 내에 알려드리도록 하겠습니다
0: 음. 그러게 그래서 이게 되게 사회적으로는 큰 의미가 있는데 저도 작년부터 질병관리본부 금연 관련한 연구를 시작을 해서 이번에 계기로 금연학회를 하게 됐거든요 어, 네, 네. 근데 뭐 미국에서 그런 여러 가지 액상담배가 완전 이게 담배가 아니라 하나의 그 행위가 문화가 돼버린 거잖아요. 네. 문화가 돼서 이거를 나는 이런 걸 핀다. 난 이렇게 예쁜 음. 거를 소비한다. 그런 트렌드로 이게 자리잡아 가는 거에 대해서 음. 그 파장력이 엄청나게 컸기 때문에 네. 이게 우리나라에 들어오면은 어떻게 될까 에 대한 고민을 사실 음. 금연학회에 내에서 좀 그런 전문가들이 음. 고민을 많이 했었고, 약간 그 액상담배 네. 기계 자체를 가지고 있는 게 무슨 얼리 어답터처럼 그렇죠. 뭔가 내가 이걸 했다 이런 식의 이제 문화가 그렇죠. 된다는 거죠. 소비의 트렌드의 어. 하나의 그런 젊은 세대의 문화가 되버린 음. 거잖아요. 네. 그런데 이거를 그 금연하는 사람들의 입장에서는 또 보수적으로 함 리덕션 입장에서는 그래도 권련보단 낮기 때문에 괜찮다라고 음. 하는. 일부의 음, 주장이 있었고, 그 다음에 그럼에도 불구하고 흡연은 아주 흡, 뭐 건강에 위하기 때문에 아예 금연해야 된다고 주장하는 기류가 있었는데, 금연학회는 그 후자의 그런 입장을 고수하고 있었죠. 근데 이게 문화로 이렇게 갑자기 들어오게 되면 이걸 어떻게 대비를 해야 되는가에 대한 고민이 많았었는데, 지금 이런 미국에서 현상이 나타나게 되면서 사실 우리가 그런 금연을 해야 되는 논리에 대해서는 좀더 음. 이게 더 근거가 생기고 여러 가지 이슈가 되다 보니까 좀더 이런 학회나 정부 쪽에서는 힘이 더 실리지 않았나 그래서 음. 금연을 더 해야 되는 환자들한테 그런 피력을 할수 있는 여러 가지 그런 어 현상이 나타나고 있어서 저희들로서는 어 이런 것들을 잘 유심히 보고 우리나라에서 어떻게 대응해야 될지 정책적인 것과 그런 학문적인 것들을 잘 정리를 해야 되겠다는 라 입장인 거죠 네. 근데 제가 요 링크해 주신 기사 좀 읽어 보니까 우리나라 그때 가습기 살균제 때 그냥 추정되고 있는 그 폐질환을 일으킨
1: 원인이라고나
0: 할까요? 그게 좀이 액상 담배 폐질환 일으킨 거랑 비슷한 얘기 아닌가요?
1: 어 일단 가습기 살균제도 왜 어떤 기전으로 했는지는 아직까지는 미궁이에요. 더 말씀드리자면 여기에 이제 계속 파고드셨던 분들은 지금도 아주 치열하게 논란을 음. 하고 있습니다. 근데 데 공통적인 건 이것이 어떤 특정한 사람에게 아주 예민한 반응이 있었고 그 예민한 반응의 형태가 어 독성 반응이었고 병리학적으로 그리고 또 하나가 형그 다른 독성 물질은 이 폐의 말단 부위서부터 시작되는데 네. 이 독성 반응의 특징은 이제 폐의 중심부서부터 한다는 그런 그런 특징이 나타나서, 뭐, 이렇게 이제 우리 가습기 살균제라고 명명을 했는데, 네. 이번 그, 이, 이거, 이, 이번, 그러니까 전자담배, 이, 전자담배 관련 폐질환은, 그리고 그것도 써주셨는데, 네. 전자담배 폐질환에 대해서 최근에 미국 질병관리본부가 인주얼이라고 하나의 이제 그 어. 카테고리로 넣었어요. 그리고 네. 이제 그것을 어~ 어떻게 진단해 진단할고 어떻게 규정할 것이냐에 대해서 예일목요인하게그 보고서를 그 발표했는데 그 내용도 지금 이 청취자분께서 음, 댓글에 올려주셨는데 네. 네. 그렇습니다 그래서 근데 어~ 지금 요요 요 내용은 지질 대사에 관한 그러니까 관한 어떤 변화 때문에 생긴 것이라는 것이 논문 논문인데 네. 현재 미국 질병관리본부가 한 거는 거기까지 들어가지는 않고 음. 폐에 치면한 어떤 음. 그~ 염증 반응, 음. 염증 반응 정도를 나타내는데 이제 거기 이제 단서가 그게 감염성 질환이 아닐까. 폐렴이나 결핵이나 아니면 어, 폐렴, 폐의 염증을 일으키는 다른 여러 가지 검사에서 그런 것들이 아닌 게 확인된 어, 폐의 염증을 일으키는 어떤 음. 부분이라고 얘기하고 있습니다. 그리고 전자담배를 마지막으로 핀지 90일 이내가 되고 뭐 그런, 그런 카테고리가 좀 있어요. 음. 근데 그, 그게 결과적으로 가스키사균제와 뭐 이런 게 같은 기전으로 될 거냐 안될 거냐는 모릅니다. 모르는데 네네. 근데 이것도 비, 비슷한 현상은 뭐냐면 가습기 살인데도 대단히 많은 사람이 사용했지만 어, 특정 몇몇에게 아주 예민한 그런 치명적인 그런 결과를 초래했던 것처럼 이 전자담배도 그러니까 상당히 많은 사람들이 전자담배를 피우는데 특정 몇몇에게만 예민한 과민한 이런 그 해악이 나타나니까 그런 면에서 가습기 살균제랑 비교하시는 분들이 계신 거죠.
0: 음. 그래서 오늘 가습기 살균제 얘기를 저희가 본격 주제로 정해봤는데 어, 이 취소 판결이 난게 언제였죠?
1: 어, 지금 우리가 음. 녹음을 하는 게 금요일이죠. 10월 18일 금요일인데 10월 16일에 어, 음. 판결이 났습니다. 10월. 전이네요. 네, 10월 16일 판결이면, 그러니까, 음. 방송을 들으시는 날로부터 한 4일 전, 5일 전. 네. 네. 어떤 판결이 났냐면, 네. 공정거래위원회가 가습기 살균제를 만든 SK케미칼이 잘못했다. 니네 이거, 어, 인체 해줄 수 있고, 뭐 이런 건데, 그런 거 하나도 표시 안 하고 그랬으니, 네. 공정거래위원회가 니네 과징금 별로 내고, 네. 니네 이런, 이런 행정, 음. 이런 절차, 이렇게 이게, 이게, 음. 잘못했으니, 이런 징계 음. 받아라, 이렇게 했는데,
0: 못하겠다, 그게 하고, 소송을 걸었죠. 그렇죠. 네.
1: 어, 해외사가 SK 케미컬이, 네. 어, 아니야, 뭐, 우리, 우리가 잘못한 게뭐 있어. 우리는, 우리는, 뭐, 그게 애석하긴 하지만, 우리가 잘못한 게 없어. 라고, 어, 법원에 행정소송을 냈고, 법원은 SK 케미컬에게, 어, 내린 공정의 처분이 부당하다. 불법이다라고 판단을 했죠. 그리고 그에 대한 소송비 이런 것들 다 공정위가 내라. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 저는 이제 이게 음. 10월 16일 날 벌어진 일인데 저는 제가 찾아보니까 제가 올해 4월 달에 그러니까 6개월 전에 취재 파일을 썼습니다. 네. 그래서 뭐라고 썼냐면 sk케미칼이 공정위를 상대로 소송을 걸었는데 음. sk케미칼이 이길 것이다. 아, 정확하게 네.
0: 예측하셨더라고요.
1: 네. 예. 근데뭐 뭐 누구나 들여다보면 음. 어, 그 예측은 가능합니다. 나왔어요? 왜냐하면 네. 그 전에 애경 그리고 이마트도 똑같이 공정위의 과징금과 처분을 받았는데 네. 그것이 부당하다고 소송을 음. 제기했고 음. 이겼습니다. 네. 법원은 애경과 이마트의 편을 들어줬습니다. 네, 그러니까 이번 SK케미 칼만 다르게 SK케미칼 니네가 잘못한 게 음흠. 맞아라고 한다면 네. 법원으로서는 그렇죠. 자가 당착이죠. 자기 모순이죠. 음. 그렇기 때문에 이건 뭐 이렇, 이럴, 이럴 수밖에 없습니다. 근데 이게 어떤 의미가 있냐면 가스키 살균제를 그러니까 가스키 살균제를 만들었던 국내 회사 애경과 이마트와 SK케미칼 여기서 이제 SK케미칼이 가장 그 비중이 높았는데요. 이 대에 대해서 우리나라 정부가 어떤 벌칙을 부과하거나 어 어떤 행정적인 조치를 한 거가 전혀 없게 되는 걸로 됩니다. 그러니까 지금 이이 가습기 살균제가 2011년에 터졌거든요. 2011년에 터졌고 가습기 살균제하면 모르는 분이 없어요 전국민이. 그리고 이번 문재인 정권에서는 가습기 살균제를 어 특별조사위원회를 만들었죠. 사회적 참사 두 가지가 세월호와 가스키 사균제, 음. 우리 사회의 대표적인 두 가지 사회적 참사라고 결정된 가스키 사균제를 2019년 10월 16일에서 현재 우리나라 정부는, 대한민국 정부는 어떠한 처벌도 하지 않은, 네. 그러니까 아무 잘못도 없, 없 없음을, 음. 없음이 그냥 뭐 확인된
0: 그니까 피해자만 있고 누가 책임져준 사람은 아무도 없는 걸로 결론이 나버린 거네요. 네. 그렇습니다.
1: 네. 현재까지는. 예. 네. 네. 그러니까 이게 어떻게 그러니까 도저히 제제 제 상식으로는 이해할 수가 없는 음. 이런 건데 그러면 이제 왜 이런 게또하줬느냐 제가 간략하 이거는 너무나 길어서 간략하게 만 말씀드리면 네. 2011년에 질병관리본부가 3개월 동안 그 실험을 동물실험을 해서 음. 어, 옥시가 만든 영국 회사죠, 옥시는. 어, 영국 회사가 만든 옥시는 폐독성이 나타나지만 우리나라, 그러니까 우리나라 회사가 만든 그 가스키메이트, 그러니까 이거는 이제 성분이 조금 다른데요. 요 성분은 폐독성을 일으키지 않는다라고 이렇게 결론을 내려서 이게 발표를 합니다. 근데 그거를, 그거를 근거로 공정위는 2012년, 그리고 (2016년) 그리고 (2017년) 세차례 가습기 살균제 회사에 대해서 심의를 하는데 네. (2012년) (16년) 모두 이 질병관리본부가 (2011년) 한 실험을 근거로 해가 없, 없다는 없 실험을 근거로 어~ 그~ 혐의를 없다 없다고 해줍니까 그니까 뭐~ 면제부를준 거죠 괜찮아 어~ 그니까 러 영국 회사는 나쁘고 영국 회사는 나쁘고 우리나라 회사들은 괜찮아. 이렇게 된 거죠. 그런데 이제, 이 그런데 이제 여기서 어떤 일이 벌어졌냐면, 2015년에 환경부는 우리나라에서 만든 가스키 메이트, SK 케미컬이 만들어서 애경이 판매한 가스키 메이트도 피해자도 공식 가스키 살균제 피해자로 인정합니다. 그러면 이게 어떻게 된 거죠? 정부는 인정하는데, 피해자로 인정하는데, 정부가, 환경부 인정하는데, 질병관리본부가 인정하지 않는 그리고 질병관리본부의 근거를 들어서 공정위가 인정하지 않는 아주 이상한 형국이 대한민국에서 벌어지고 있습니다. 2015년부터 지금 계속 이렇게 2019년까지 벌어지고 있는 거예요. 그러니까 피해자는 있고 가해자는 없는 이런 상황이 됐는데 올해 갑자기 뭔가가 달라졌죠. 올해 뭔가가. 뭔가가 달라졌냐면 검찰이 처음으로 sk케미칼과 애경을 수사를 합니다. 지난 8년간 안 했어요. 음. 가습기 살균제 우리가 뭐, 이막 아무리 떠들어도 수사 안 하다가 올해 2019년 초에 검찰이 수사를 합니다. 그래서 왜 수사를 하게 되는지를 제가 이제 취재한 거죠. 그랬더니 2011년, 어, 질병관리본부의 독성실험이 국내 가습기 살균제 회사에 면제부를 줬던 질병관리본부의 실험이 잘못됐다는 근거들이 검찰에게 들어온 겁니다. 그것을 음. 검찰이 확인하고 음. 한 거고요. 네. 결국 어떻게 했냐면, 질병관리본부는 2019년 3월 25일에 음. 공식 발표합니다. 우리는 국내 SK케미칼과 애경이 판매한 가습기 살균제가 동물 실험에서 안전하다고 한 적이 없다. 라고 얘기를 합니다. 네. 그럼 이게 어떤, 지금 좀 어려운가요? 제 말이?
0: 아니요. 잘 듣고 있어요.
1: 없다라고 얘기해요. 그러면 질병관리본부의 실험을 근거로 국내 가습기 살균제 회사에게 면제부를준 공정위의 판단이 이상하잖아요. 제가 제 기사에는 공정위 그 회의록에 원문 그대로 옮겼습니다. 원문에 질병관리본부가 괜찮다고 했다. 음. 그래서 아 그러네요. 그러면 뭐이거 괜찮네요. 음. 해서 이게 면제부를 주는 게 나와요. 그러면 공정위는 왜 질병관리본부는 한 번도 공식적으로 얘기한 적이 없는데 공정위는 왜 질병관리본부 하지도 않은 말을 들어서 괜찮다고 기업들에게 죄를 주지 묻지 않았을까요 제가 그래서 물었어요 질병관리본부에 왜 그러면 공정위는 그렇게 판단했어요 그랬더니 질병관리본부의 공식적인 대답입니다 공정위는 한 번도 질병관리본부에게 물어본 적이 없다 음. 그게 이뭐 어떻게 된 거냐면 네. 질병관리본부는 안전하다고 한 적이 없대요 네. 근데 공정위는 질병관리본부가 안전하다고 했대요 그래서 가습기 살균제 기업에게 죄를 묻지 않았어요. 음. 근데 질병관리본부는 그게 그 연구가 잘못됐다 이런 것들이 들어오니까 우리는 안전하다고 한 적이 없다 음. 이렇게 얘기해요. 그럼 공정인 어떻게 된 거냐 했더니 음. 공정인은 우리한테 묻지 않았다. 음. 이게 누가 대한민국 정부예요. 이게 될까요? 대한민국 정부예요. 네. 이 가습기 살균제를 어, 이 둘러싼 대한민국 정부의 실체가 이렇습니다. 그리고
0: 떠넘기기만 하고 있네요. 그래서
1: 네. 2019년 10월 16일날 판결이 이렇게 난 겁니다. 그래서 현재까지는 우리 우리나라 대한민국 정부는 우리나라 회사 가스키사균제를 어 만들어 판매한 회사 회사에게 어떠한 죄도 묻지 못하는 상태가 된 겁니다.
0: 그럼 아직 여지는 남아 있는 건가요?
1: 일단 이제 이이 네. 중요한 사안이 좀 법률 용어로서 어렵긴 한데 쉽게 쉽게 말씀드리면 네. 얘네가 잘못한 건 있는데 네. 공정이가 이이 이 벌칙을 부과하는 시기가 너무 늦었다. 아, 음, 음. 이건 이제 공소시효라고 하죠. 네, 이제 물론 네. 엄격하게 여기서의 공소시효는 좀 다르다고 하는데 네. 쉽게 그냥 이 말씀드릴게요. 네. 공소시효가 지났다. 그러니까.
0: 처시효 네. 네.
1: 그게 2011년에 일어난 일인데 네. 얘네도 그때까지는 쥐들도 뭐 이렇게 해가 되는 걸 몰랐으니까. 네. 그러니까 그리고 얘네가 설명 죄가 있다 하더라도 음. 공정히 니네는 2012년, 2016년 이때 물었어야지. 그때는 안 묻다가 2017년에 다 지난 다음에 묻는 음. 거는 말이 안 된다. 네. 법리적으로 맞지 않다라고 하는 거예요.
0: 행정 처분 시효가 조사 개시일로부터 5년이래요. 네. 네 5년이 근데 이제 이,
1: 이거는 네. 조금 법 음. 법쪽에서 논란이 있습니다. 그러니까 이 공소 시효를 시효를 바탕으로 하는 사실 관계. 음. 그러니까 사실 관계가 달라졌을 경우에는 공소시효를 연장해야 된다는 그런 의견이 음. 있어요. 예를 들면 2012년 2016년에는 그게 질병관리본부의 2011년 실험이 진짜 확고한 줄 알고 어, 그걸 바탕으로 판단했다면 지금은 그게 달라졌으니까. 왜냐하면 질병관리본부도 스스로 안전하다고 한 적이 없다고 얘기했으니까. 한 그러니까 사실관계가 달라져서 이 사실, 이 공소시효를 기간을 주는 기간에근거하는 사실관계가 달라졌기 때문에 이걸 좀더 연장해서 생각해서 법원이 판전, 판단해 줬으면 좋겠다라고, 어, 하는 법학자들도 있어요. 근데 이제 법원은 그렇게 하지 않고 냉정하게 그냥 공소시효 5년 지났기 때문에 이것은 저기 한다고 하는 거죠. 근데 그러면 2012년, 2016년, 그리고 2017년, 이게 그러면, 어, 에 대해서, 어, 이거는 2012년은 이명박 정권이고요. 2016년은 박근혜 정권이고요. 2017년은 문재인 정권입니다. 네. 그러니까, 근데 2012년과 2016년에는 아예 죄를 묻지 않았고, 2017년에는 죄를 물었어요. 근데 죄를 물었는데, 어, 이 죄가 너무 늦게, 늦게 물었고, 그러니까 상관없다고 해서 판결한 거죠. 그러면 이번 정권의 공정인는 상당히 잘했을 거라고 우리가 얼핏 생각할 수 있죠. 네. 그런데 가스기 사균제 피해자들은 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 아, 이거, 이것도 진짜 어려운데요. 왜냐하면 2012년, 2016년에 공정위 활동을 불법으로 봤다면 법을 어긴, 어기고 네. 국내 가습기 살균제 회사들에게 죄를 묻지 않은 걸로 봤다면 네. 이번 판결은 달라집니다. 그러니까 이거는 이제 절차가 완전히 달라진 거죠. 공정위가 불법했기 때문에 불법으로 죄를 묻지 않은 거기 때문에 다시 이 죄를 물을 수가 있는데 이번 문재인 정권의 공정위는 2012년 2016년에 공정위 활동을 불법으로 보지 않았습니다. 어 당시 지금 현재 뭐 최고 권력에 계시죠 청와대 정책실장으로 하신 김상조 정책시장이 공정위원장일 위때 뭐라고 말씀하셨는면 국감에서 아쉽기는 하지만 불법은 아니다 이렇게 말씀하셨어요. 음. 그때 당시 그
0: 판단은 그게 최선이었다 예. 뭐 이런 거네요.
1: 이제 그게 예. 가스기 사균제 피해자들한테는, 어, 가슴에 칼을 꽂는 말로 그분들은 이제 기억하고 있는데, 아무튼 이런 여러 가지 각자의 논리대로 보면 각자는, 나 우리는 최선을 다했다는 여러 가지 논리들로 인해서, 어, 현재까지 우리나라는 가스기 사균제 피해자는 있는데, 분명히 있는데, 음. 어, 가액 이걸 만든 기업에게는 어떠한, 어, 뭐, 죄를 물을 수 없는 음. 어떠한 처벌도 하지 않고 있는 그 검, 그런 상태가 됐습니다.
0: 검찰 수사는 계속 진행이 되고 있는 상황인가요
1: 네. 검찰 수사는 계속 진행이 되고 있습니다. 음. 담당 검사, 검사님이 바뀌셨고 이번 인사 때문에 감, 바뀌셨고 어떤 검사님이 새로 부임하셨는지도 계속 확인하고 있는데 네. 어디까지 되고 어, 그러니까 진행됐는지는 어, 저도 아직 알아내지 못하고 있습니다.
0: 음. 네. 이런 결과를 보면 참 모순이 많다는 생각이 들고 피해자들이 어디 가서 진짜 하소연하고 보상받을 수 있을지를 모르겠네요. 답답하네요, 진짜.
1: 그리고 네. 이제 물론 공정위는 항소를 <웃음> 하겠다고 할 겁니다. 어, 애경과 이마트 때도 그렇게 했으니까 음. 공정위가한 말은 이제 어, 법원의 판결이 아쉽다. 그리고 우리는 항소하겠다 이렇게 하는 건데. 근데 대법원에 가서도 항소를 한다 하더라도 법원의 판단이 달라질 것 같지는 않습니다. 음. 왜냐하면 논리상 자기 법원은 그렇겠죠. 자기 스스로를 이렇게 거의 그런, 예, 경우는, 그런 없잖아요. 경우는 없기 네. 때문에 이걸 법 쪽에 있는 분들은 다 그렇게 말씀을 음. 하시더라고요. 그런데 이게 어떤 의미가 있냐면 이렇게 되면 피해자가 어떤 해당 기업에게 소송을 민사상 소송을 지금 뭐 걸고 있는데 그런 거에 영향을 받겠죠. 그니까이 정부가 어이 정부가 어떤 걸 해봤는데 그러니까 이게 하나의 사례가 되는 우리는 사실은 애석하긴 하지만 우리는 사실 잘못한 게 없어 를 입증해 주는 네. 파, 판결이 되기 때문에 음. 이 판결에 대해서 이 가스키 사고제 피해자들이 갖고 있는 이, 이 무너지는 가슴에 가슴의 이 무게는 실로 엄청날 것이라는 생각이 들고 그리고 지금은 뭐냐면 제가 왜 어, 이 가스키 사균제를 뽀얀거탑의 주제로 삼자고 했냐면, 네. 이날 이 보도는 거의 묻혔습니다. 어. 거의 묻혀. 묻혔. 10월 16일 날, 이 가스키 사균제에 이, 이걸 보도한 언론사는 음. 거의 없습니다. 음. 실은 저희 SBS도 하지 못했습니다. 네. 네. 지금은 이제 가스키 사균제가 그냥 너무나 오래된 문제, 그리고, 아, 그거 뭐, 이렇게 해서, 뭐, 음. 짜증나는 문제, 이렇게 음. 많은 사람들이 생각하고 계시고 그 너무 어려운 문제. 그러니까 제가 솔직히 말씀드리자면 10월 16일 날 제가 뒤늦게 이게 이제 판결이 오후 3시쯤 났을 거예요. 근데 저는 5시쯤 이거를 확인했습니다. 그래서 5시쯤에 이제 보고를 드렸는데 어 너무 어렵다. 그리고 음. 간단하게 하기가 어렵다. 이렇게, 음. 이렇게 해서 그러니까 제가 쉽게 설명하지 못한 탓이겠죠. 그래서 저희도 못했는데 그러기에는. 어, 일단, 대한민국, 그러니까 이, 이 시대를 살고 있는 40대 어른으로서 너무 좀 부끄러운 생각이 들어서 일단 뽀얀거탑에서라도 음. 조금 어떻게 좀 들여다보자 라는 마음으로 했습니다. 음. 그런데 지금 뭐 오늘 신현영 교수님이 말씀해 주시겠지만 음. 가습기 사균제의 피해자분들은 지금도 어, 많이 괴로워하고 계세요.
0: 후유증이 아직 남아있으신 분들도 많이 계시죠? 지금 피해가 어느 정도이냐 이런 것들을 파악하는 것조차가 쉽지는 않은 일인 거죠. 그래서 역학조사뿐만 아니라 이런 개연성이나 이런 것들까지 연구가 되어야 된다고 보이긴 하는데 그래도 기존에 나온 자료를 좀 정리해서 말씀을 드릴 수 있을 것 같아서 (웃음) 말씀드린다면 2019년에 그 어, 예방이야. 그리고 환경보건학과 일부 여러 교수님들이 그 역학조사 결과를 발표를 하셨어요. 그래서 피해 사례가 얼마나 될 것인지에 대해서 추산을 하시고 네. 이런 건강위해의 현황이 어떤지를 보았는데 그럼 과연 이런 가습기 살균제 노출된 사람은 우리 전체 국민 중에 몇 퍼센트일 것이냐. 음. 때 예측해보건데 사용 비율은 한 6.7% 정도의 음. 어, 사용자가 있을 것이다. 그게 우리가 5천만 기준으로 한다 그러면 보통은 350에서 네. 400만 정도는 사용을 했을 거다. 네. 근데 노출됐다고 다 건강에 위해가 일어난 건 아니고 그렇죠. 어 그러면 어떤 그 피해 사례가 있겠느냐 했을 때 네. 없던 증상이 새롭게 증상이나 질병으로 발생된 경우가 음. 대략 14%. 그래서 인구를 하면 은 25만에서 29만 정도로 예측을 하고요. 기존의 질병이 악화된 경우가 한 10% 정도로 예상을 해서 20만에서 23만 정도로 예측을 하는 거죠. 어떤 그러면 질환들이 어, 보고가 되고 있느냐 했을 때 비염 그러니까 대부분은 호흡기 증상들인 거죠. 지금 알려져 있는 것들은요. 그래서 비염인 경우에는 한 7만 정도. 천식 이런 경우에는 5만. 그리고 폐렴인 경우에는 2만에서 뭐 2.3만, 음. 아토피 피부염 이런 경우도 5만 정도. 음. 그리고 가장 지금 심각한 피해를 받던 중증 폐질환 환자들이 조사가 네네. 되긴 했는데요. 네네. 그 건수가 아직은 미약하기 때문에 음. 이 건수를 가지고 전체 표본 집단을 예측하기는 좀 어려운 상황이긴 하죠. 네. 그럼에도 불구하고 이 2019년에 보고된 그 조사 방법이 음. 어, 기존의뭐 전화나 온라인 그런 조사들보다는 심층 그 피해자들을 100명 샘플을 해서 심층으로 면접 조사를 한 거기 때문에 어느 정도의 그런 공신력은 있는 것으로 보이긴 합니다. 그래서 이런 여러 가지 호흡기 질환의 그런 피해 사례가 있었고 그 외에도 다른 그런 보고들이 있기는 해요. 음. 그래서 보면 은 음, 최근 2019년 3월 14일 날그 사회적 참사 특조위를 만들면서 가족 가습기 살균제의 그런 피해 실태 조사를 발표를 했는데요. 이거는 대한역학회에서 어 발표한 내용이고요. 보면은 그 우선 그 피해 사례 아 백가구를 대상으로 해서 아 제가 조금 잘못 말씀드렸네요. 아까 그어 역학조사 한 거는 백가구 가 아니고 이 연구가 백가구를 아 샘플링해서 네, 네. 심층면접 네. 조사를 하게 된 건데요. 네. 어, 백가구를 어, 랜덤하게 뽑아서 그런 신체 정신 사회경제 심리적 피해 심층 조사를 했는데 66%에서 만성적 의분 상태가 있다는 거죠. 그래서 이번에 보고된 부분은 그런 정신 심리학적으로 어떤 영향을 지금까지도 고통을 호소하시냐 이런 것들을 말씀을 드린 건데 음. 이 66%가 이런 심리적인 불, 어, 어려움이 있는 상황이고 그 중에 반 이상이 그 심각한 정도가 중등도 이상이더라. 음. 그래서 그 내막을 살펴보면 우울이나 의욕 저하가 57%, 죄책감이나 자책이 55%, 불안, 긴장 이런 것들이 54%. 음. 자살 생각이 27.6%고, 시도를 한 경우도 12%인데요. 이게 일반 우리나라의 그런, 어, 자살 사고나 아니면 시도, 이런 것들보다 훨씬 상회하는, 어, 특히나 시도가, 자살 시도가 11%라는 거는 우리 일반 인구집단에서는 4.5배 정도가 된다고 해요. 이 정도로 삶의 질이 아주 피폐해지고, 심리적으로도 스트레스를 많이 받고 있다. 그리고 특히나 이런 살균제를 사용하는 경우가 대상자들이 특히 가습기를 열심히 그 겨울에 건조할 때 사용을 하고 그다음에 특히 그런 대상들이 주로 아동, 청소년들 대상으로 이렇게 살균제를 많이 사용하다 보니까 이런 아동, 청소년들의 삶의 질이 많이 피폐하고그 중에서 20.5%가 신체 건강 영역에서의 위해를 가지고 오고 어한 100명 정도의 그런 일반 아동 집단을 봤을 때는 이런 영역에서의 이런 피폐한 수준이 한, 어, 최악인 5명 군에 속하더라, 이런 피해자들이, 그런 보고들이 있습니다. 이거 말고도요, 사실, 음, 피해라는 게 증명을 하면 할수록 이렇게 더 범위가 확대될 수가 있긴 하거든요. 그래서 네. 보고를 보면은 간이나 콩팥 순상이나 심혈관, 지방간 아니면은 면역체계, 대사질환, 이런 것들에 위해가 될 수도 있다라는 보고가 있는 만큼 우리가 이런 폐질환에만 포커싱할 게 아니라 음. 그런 정신심리적 삶의 질 그리고 여러 가지 다른 장기의 위해 이런 것들도 앞으로 계속해서 우리가 어 관심 갖고 봐야 되는 부분이 아닐까 생각이 듭니다. 네. 우리가 이런 사건이 생기면 그때 당시에만 막어 공분을 일으키면서 관심을 갖고는 시간이 지나면 잊혀진다는 게참 안타까운 것 같아요. 그래서 저희가 오늘 이제 이게 뉴스에서는 잘안 나갔던 부분인데 다시 한번 꼭 이렇게 짚어야 될 의미가 있는 얘기였던 것 같아요.
1: 네, 지금 네. 우리 신 교수님이 말씀하셨는데, 네. 그러니까 일단 이 역학 조사에서 들어다 보면 가스켓 살균제를 피해 피해를 받던 분들에게서 여러 증상들이 나타나거든요. 그런데 네. 명확한 기전이 밝혀지지 않았다는 이유로 아주 특정한 어, 폐질환에 대해서만 그리고 아주 특정한 아토피에 대해서만 그리고 아주 특정한 유산에 대해서만 지금 보상이 이루어지고 있고, 폐질환으로 불류된 그러니까, 그니까가스기 살균제 질환으로 분류된 많은 사람들이 사실 치료비조차도 지원받지 못하고 있거든요. 음. 그리 그런, 이런, 그러니까 이게 이제 뭐 어떠냐면, 저는 예전에는 제가 2011년 당시에는 그 당시에는 이제 아이를 잃었던 부, 부부인데, 네. 어떻게 했냐면 이제, 그니까 기업에선 당연히 카메라를 들어가는 걸 거부할 거 아니에요. 근데 그때 부모님이 나는 내 애를 잃었는데 무슨 소리야 하면서 뭐 저희 카메라를 같이 저랑 그냥 음. 가게 해주셨어요. 그래서 음. 그냥 기록으로 남겨달라고 하면서 막 그렇게 했었는데 그리고 예전에는 그분들이 어떻게든 한번더 보도해달라고 오셨는데 지금은 그분들이 아예 카메라에 나오려고 하질 않으세요. 아까 그러니까 그 신현 교수님께서 언급해 주셨지만 그런 우울함, 울분 이런 것 때문에 네. 그냥 지금은 그냥 그분들이 자포자기하시는 분들이 아. 많아요. 제가 꼭 카메라 담고 싶었던 분 중에 하나가 남편을 잃었어요. 남편을 잃었는데 이제 본인도 이게대해 가지고 페이식을 받아야 되는데 페이식 비용이 이제 안 되는 거예요. 네. 지원이 안 되는 거예요. 그럼 2억이 든대요. 2억이 드는데 애가 두 명이니까 두 명이니까 내가 2억을 애들에게 빚을 남기고 남길 수는 없다해서 그냥 돌아가신 분이 있어요. 어... 그러니까 사실 요러, 그, 그리고 그그 사건이 있는 다음에 다른 분들은 또 그게 더 우울해지시고 해서 지금 사실 이분들 삶을 들여다보면 음, 우리는 너무 지겹지만 우리가 지겨워하는 만큼의 그 깊이보다 훨씬 더 힘들게 살고 계시거든요. 그래서 실은 이제 이이 이 10월 16일에 이 사건이 지금 우리가 가습기 살균제를 우리 사회가. 대안은 민낯이라고 생각합니다. 네. 우리 전부 다, 어, 저, 저도 저 그렇죠. 저도 뭐 보도했다, 뭐 했다, 이거 가습기 살균제 때문에 상도 받고 막 그랬는데 음. 실은 한게 없는 거죠. 저도, 저도 이 가습기 살균제를 피해자들이 이게 진전되게 이렇게 나아가는데 결과적으로 현재까지는 한게 없는, 아무것도 한게 없는 놈이 되는 제 스스로에게도 상당히 무력감을 주는 그런 판결이었 판결이었습니다. 음. 근데 물론 저의 무력감이야, 뭐, 그게 뭐가 중요하겠습니까? 저야 뭐, 그냥, 어, 피해자도 아니고, 그냥, 어, 월급받고 잘 돌아다니고 살고 있는데. 음. 근데 지금 병원비 때문에, 어, 고생하시는 분들이 여전히 있으니, 저는 이 전문가분들, 그래서 이 사회, 그 가스키 살균제 이 위원회에서, 특조위에서, 어, 의견이 되게 팽팽해요. 거기서 전문가분들 중에서. 네. 근데 이런 환자들의 병원비에 대해서는 조금 조금 포괄적으로 좀어 해야 되는 게 아니냐라는 생각이 들고 이런 거를 조금 아까 지금 정책실장으로 가신 김상조 위원님 이렇게 뭐그 말씀드렸는데 공정위를 하실 때 이것에 대해서 대단히 가습기 사균제 문제에 대해서 대단히 알고 계시니까 이 피해자들의 보통 알고 계시니까 지금 더 높은 데로 올라가셨잖아 이거 조금 더좀 어 이분들이 어쨌든 최소한 병원, 그러니까 치료는 그러니까 이분들에게 뭐뭐 집한채 뭐 사주고 뭐 이런 이런 게 아니라 치료받을 수 있는 병원비 정도는 좀 파격적으로 뭔가 해주셨 해주시는 생각을 좀좀 좀 부탁드리고 싶고 그러네요.
0: 왜 이게 뭐 비염, 천식 이런 것들이? 꼭 가습기 살균제랑 연관이 있다는 걸 정확하게 못 밝혀내서 이런 분들을 카테고리를 정확히 못 정하는 건가요
1: 네. 일단 이 가습기 살균제 갖고 사람에게 실험을 할 수는 없는 거죠. 해가, 입, 해가 입증된 거니까. 음, 음. 이제 동물 실험을 하는데 동물 실험이 사람이 흡입하는 정도로 이렇게 하는 게 상당히 어려운 거예요. 오랜 시간이 걸리고. 그리고 사람에게서도 되게 특정하게 나타났듯이 동물에게서도 어떤 특정하게 나타날 텐데 그것을 어떻게 연결시키냐 명확하게 하기는 사실상은 되게 어려운 거죠. 네. 근데 거기에 딱 맞춰서 딱 맞춰서 이건 아니야라고 하니까 니들이 지금 어, 나타나는 피해는 이거라고 할수 없어라고 해서 이렇게 이제 되게 엄격하게 이 보상을 적용하니까 네. 실제로 그분들은 대단히 이제 지금 뭐냐 포기 상태여, 그러니까 기사를 제가 그런 말씀 들어드릴게요 음. 한다 하더라도 아 됐어요 어차피 기사 나가봤자 소용도 없잖아요 음. 이런 말씀을 대부분 하시고 처음에는
0: 답답하고 막 화나고 했다가 이제 시간이 지나니까 거의 자포자기 심정이 되신 네. 거겠네요.
1: 예. 제가 제가 이제 가습기 사균제에 대해서는 기다리고 있는 분들이 있습니다. 그러니까 여기서 에 대단히 중요한 단서를 갖고 있는 분들이 있어요. 2011년 질병관리본부가 왜 그렇게 3개월 만에 음. 실험을, 실험을 종료하고, 네. 성급하게 발표를 했는지, 그리고 왜 중간에 조사에서 국내 기업은 빠지게 되는 그런 조사가 나왔는지를 분명히 알고 있는 분들이 계세요. 네. 계신데, 그분, 근데 어뭐 그분들에게 제가, 뭐, 어떻게 할수 있는 방법을 없고 집에 가서 집에 쳐들어간다고 해서 제가 그걸 뭐, 알 그런 근거를 뭐 빼낼 수 있는 거나 그런 건 아니니까 그런 분들이 좀 적극적으로 그런 우리가 과거에 가습기 살균제와 관련해서 잘못된 부분들을 조금 알려주셔야 이 문제가 저는 근본적으로 해결될 수 있다고 생각하는데 근데 지금은 저도 이제 좀 생각이 바뀐 게 네. 하, 근본적으로 해결될 수 있겠나 라는 생각이 들어요 지금은 9년 동안 안 밝혀진 건데 밝혀지겠나 그래서 저도 사실은 모르겠어요 근데 하나는 안밝히지더라도좀이 피해자들은 우리가 뭐 대국민 성금이라도 해서 그러니까 이 살아계시는 동안에 뭔가 병원을 왔다 갔다 하시는 거를 불편함 없게 하셨으면 좋겠어요 예를 들면 저한테 계속 많은 의견을 주시는 어떤 분은 본인도 피해자고 애도 피해자입니다. 근데 이제 애가 폐는 인정받았는데 다른 건 인정 안 받았어요. 똑같은 섬유화인데, 뭐 의사가 보기에는 그 글을, 거, 그니까 그분은 본인이 다니시는 병원의 의사는 똑같은 거다. 똑같은 게 생겼는데. 그렇게 말씀하신다. 근데 이거는 치료비를, 그니까 의사가 뭐냐면 이 폐로 이한 이 거는 마음도 고 처방을 해요. 이 환자가 부담을 안하니까 근데 여기 코에 생긴 이 섬유화는 환자가 다 고스란히 부담해야 되니까 의사도 너무 부담스러운 거예요. 이거를 처방약을 뭘 하기 치료를 하기가 본인이 보기에는 똑같은 것 같은데. 그런데 본인 그러니까 의사가 보기에도 똑같은 것 같은데, 근데 전문가들이 조사해 보면 이건 명확하지 않다. 패는 그러니까 그렇지만 이건 명확하지 않으니까 우리 이치료비는 주지 않는다. 이거거든요.
0: 그런 거 판단할 때는 좀 의사 소견서가 좀 이렇게 입심이 가해져서. 뭔가 더큰 힘이 돼줘야 되는 거 아니에요? 진료한 의사 입장에서 전문가라는 아, 게 누구예요? 의사 말고 다른 전문가
1: 전문가들 게, 중에 네. 의사들이 있어요. 그러니까 네. 근데 뭐냐면 이걸 가까이서 보시는 각각 제일 환자를 보는 거잖아요. 그러니까 네. 환자를 보는 의사들의 견해도 들어가는데 네. 거기서 이제 결정적으로 하시는 분들은 이제 인과관계죠. 해서 이게 진짜로 그러니까 병리학적으로 이 인과관계가 이게 명확하다 아니면 그러니까 명확할 가능성이 높다. 그니까 가능성이 높다 그렇지 않다라고 판단하시는 분들이 있는데 어~ 근데 말씀드렸지만 그냥 저도 일반 의사죠 그런 걸 판단하는 전문의사 일반 의사들이 보기에는 이거는 명확하게 밝혀지는 게 사실상 되게 어려울 것 같아요 그래서 네. 그래서 조금 어~ 뭐~ 이렇게 했으면 좋겠는데 아무튼 그렇습니다 그래서 일단 피해자들이 음. 이번 판결로 기업에게 어떤 보상을 받기도 훨씬 더 어려워졌겠죠 네. 기업이 자발적으로 해주지 않는 한 네. 근데 그래도 이제 뭐 들려오는 얘기는 SK 케미칼은 몇몇 피해자들에게 자발적으로 모든 치료비를 다 제공하는 그런 게 있다고 해요. 근데 이것도 알려지기가 되게 제가 이걸 보도하겠다 그랬더니 그것도 피해자들은 어떤 게냐면 이게 다 하는 건 아니거든요. 근데 음. 일부만 한다는 게 알려지면 음. 나한테 지원하는 게 끊길까봐 또 그런 또 우려도 하고 계세요. 음. 음. 그래서 이게 모르겠어요. 어쨌든. 기업은 어쨌든 법리적으로 해서 법에, 법원에서 이겼으니까 나는 잘못한 게 없다고 했으니까 음. 기업으로서 훨씬 더 당당해졌을지 모르겠는데, 음. 근데도 조금 더어 이걸 어떻게 해야 될까요? 음. 조금 더
0: 그러니까 기업 입장에서 이제 뭐 법이고 뭐고 떠나가지고 내가 원인을 제공한 사람이라는 걸좀 그냥 양심적으로 인정을 해서 피해자들에게 개인 개인마다 찾아가서 뭔가를 보상하는. 그런 양심적인 음. 행보가 있지는 않겠죠 현실적으로 그런 그러니까요. 게 있으면, 제일 좋을 그런 게것 있으면 되게 좋을 것 예, 같아요 예. 예 안타깝네요
1: 예 음. 그래서 정말 안타깝고 안타깝고 그리고 우리 그런 말이죠 쉬운 말로 도로아미 타불된 느낌 음. 뭐 그런 가습기 살균제는 현재 그런 상태이다 아 물론 그래도 이제 예전보다는 피해자들 더 하고 노력하고 하는 것들이 있는데, 네. 그러니까, 그러니까 완전히 도로아미타불이라고 하는 것은 제가 이제 좀 너무 감정에 음. 치우친 말인 것 같고 음. 예전 에그 그래 점점점 여기에 노력하시는 분들이 있고 하나하나 밝히시려고 하고 있고 범위 넓히시는 분이 있고 네. 그런 그런데 아 이런 이런 이제 이런 행 피해자 입장에서는 상당히 어 뭐. 음. 피해자들은 뭐다 예상하고 있었던 판결이에요 피해자들은 이미 예상하고 기대도 안 하고 그러니까
0: 있잖아요 지워낙이 시간이 길어가지고 자꾸 자기 심정으로 있다가 이런 결과가 나왔을 때뭐 실망도 이젠 안 하겠다 이런 마음이었을 것 같고 그런데도 예. 또
1: 실망하시는 거예요 그러니까 예상했진심은 예, 정말 예상했지만. 더 실망을 예. 하셨겠죠 음.
0: 그러니까 저희가 요렇게 이제 조금씩 언급이라도 하고 뒤에서 안 보이게 피해자들 입장에서 도와주시는 분들이 있다는 거를 기억하시고 또 이게 끝이 아니라 뭔가 또 밝혀져서 다른 또 무상 차원에서 그런 일들이 생길 수 있으니까 이게 너무 여기서 끝낼 일은 아닌 것 같아요. 네. 그렇죠. 네.
1: 사실 가스키 사균제 문제는 그 저희가, 그니까왜 이제 그런 거있제 어떤 사회 수준을 볼때 문제가 발생하는 것, 문제가 발생하는 것으로 사회 수준을 평가하지는 않거든요. 음. 문제가 발생했을 때 이것을 어떻게 처리하느냐를 가지고 그 사회의 수준을 우리가 평가하는데. 그렇죠. 자, 가스키 사균제가 터진 것. 사실 그 과정 되게 나빴어요. 전 세계에서 흡입될 수 있는 흡입독성 시험 없이 가스키 사균제를 판매한 유일한 대한 나라가 대한민국이니까. 나빴지만, 그래, 이게 그래 나쁜 사건이 터진 것 같고 대한민국 사회가 수준이 낮다고 이렇게 얘기할 수는 없는데. 네. 이걸 처리하는 과정, 지금 2011년부터 2019년까지 처리하는 과정은 정말 우리가 저는 개인적으로 이 시대를 살고 있는 어른으로서 상당히 부끄러움을 느끼고 있는 음. 항상 가스크사균제가 나오면 어디 좀 숨고 싶은 음. 뭐 그런 입장이라서, 어, 이 가스크사균제 되게 고루한 문제지고 막 되게 지겨워하시는 문제라는 걸 알면서도 음. 보안 것탑에 어, 해서 좀 주제를 갖고 와봤습니다. 네,
0: 마지막으로 선생님 하시고 싶은 말씀 네, 있으신가요? 그러니까 사안이 워낙 중대하고 네. 심각하기 때문에 사실 함부로 말을 할 수가 없어서 오늘 네, 어예 제가 발언을 자제한 것 같은데요. 네. 어, 저도 이렇게 뭐 여러 가지 일을 하다 보면 항상 소수의 피해자들이 발생을 하더라고요. 이들을 어떻게 위로할까에 대한 부분이 되게 중요한 부분인데 음. 이 피해받은 사실만으로도 그들의 삶이 많이 힘들어지셨거든요. 그런데도 불구하고 우리 사회가 그런 것들을 구제하고 보상하는 과정에서 음. 그런 것들이 긍정적으로 보상이 된다 하더라도 그대의 그래, 삶이 이미 그렇게 맞아요. 힘들어졌는데 그거조차도 인정을 못 받고 있다고 음. 하니 얼마나 한번더 좌절하는 그런 계기가 됐었던 것 같거든요. 네. 이런 분들을 우리 사회가 좀더 어떻게 성숙하게 어 도와줄 수 있을까 이런 것들을 저도 같이 고민하게 되는 그런 시간이었던 것 같고요. 네. 한편으로는 아까 윤 아나운서가 말씀하신 것처럼 네. 그런 그런 환자들을 직접 보는 의사들이 네. 그런 환자에 대한 의학적인 소견을 줬을 때 네. 그거에 대해서 좀더 정부나 여러 가지 네. 관계자나 위원회가 그 사안에서 충분히 좀 검토를 하고 음. 그 무게감을 좀더 크게 받아들였으면 좋겠어요. 좋겠어요. 그런데 사실 뭐 우리 사회가 여러 가지 그런 의사들의 그런 진단서나 아니면 여러 가지 의학적 소견에 대해서 상대적으로 신뢰를 하지 않는 것 같은 그런가 봐요. 예. 그런 현상들이 또 일부 있기 때문에 음. 이런 것들이 또 이런 데 영향을 미치지 않을까 하는 생각도 해보고요. 그래서 참 우리나라의 의사단체나 의사로서 뭔가 전문가로서의 그런 공신력을 갖기 위해서 이런 저희들의 노력도 되게 필요할 음. 것 같은데 참 어떻게 앞으로 해결이 될지 저도 걱정이 되면서 또 지켜보도록 하겠습니다. 네.
1: 네. 지켜보도록 하겠습니다. 저도. 어쨌든
0: 염원이 그럼... 있다면 이 법원에 공정이 sk 가습기 살균제 그 과징금 취소 판결이 끝이 아니기를 바래봅니다 네.
1: 네. 정말 그게 그렇게 결론나지 음. 않고 안았으면 네. 좋겠어요.
0: 그러게요. 네. 어, TWR 골뱅이 sbs.co.kr 로 사연도 많이 올려주시고요. 궁금한 거 있으면 질문도 많이 해주시고요. 오늘 이야기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 신현 교수님 감사드리고요. 한 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다.